0: Tá valendo?
1: Sim. Carta para o bebê.
0: Era o carnaval de 2019 e o casal foi curtir o feriado sozinho na Chapada Diamantina. Em meio a trilhas, cachoeiras e paisagens de tirar o fôlego, sentiram que suas vidas estavam sendo... Transformadas, seguiram o fluxo naquele bloco carnavalesco deles mesmos com a natureza, não usaram os preservativos de costume. Na volta, ela tinha a intuição de que algo especial havia acontecido, mas bailarina mergulhou na rotina de ensaios e apresentações e deixou o tempo passar, embora alguns enjoos e sensações diferentes indicassem que um novo ato estava a caminho. Conversou com o marido e compraram um teste de farmácia, mas combinaram aguardar o fim da semana de espetáculos para realizá-lo. E assim, ainda com a maquiagem de palco no rosto, eles descobriram que o carnaval de 2019 jamais acabará. Sim, estavam grávidos. Ela passou a noite em claro, com medo e ao mesmo tempo descobrindo uma vontade profunda de ser mãe. Eles se apoiaram e se prepararam para receber aquele bebê que por meses fez dupla com a mãe em seus solos de balé. Foi assim que Júlia e André, do Rio de Janeiro, descobriram que a pequena Julieta estava a caminho. Esse podcast é para você que tem uma das missões mais complexas, desafiadoras e gratificantes dessa vida: a missão de ser mãe, a missão de ser pai, de mostrar o mundo para um bebê. Ser pai mudou minha vida profundamente para melhor. Eu sou Pedro Aires e a outra voz que você já ouviu aqui é da Maria Flor. Minha primeira filha, para quem, no processo de gestação, eu escrevi uma carta contando coisas do mundo que ela encontraria na sua chegada. E eu guardei essa carta para ler com ela quando ela estivesse sendo alfabetizada. É essa leitura de pai e filha que vai conduzir essa nossa primeira temporada. Hoje, eu vejo que a carta que escrevi para Maria Flor, quando ela ainda estava na barriga da minha mulher, a Mari, foi muito importante para não somente dizer a ela da expectativa e do clima de amor que a aguardava. A carta deixou registradas as situações que gostaríamos de vivenciar ao seu lado e que hoje estão sendo deliciosamente cumpridas. E com você? Como foi? Você escreveu uma carta para o seu bebê contando do mundo que o esperava? Você que está aguardando a chegada do seu bebê, escreva uma carta para ele. Divida com a gente, se quiser através do e-mail cartaparobb.com.br. Esse palestra ativa é tudo junto, que nem caixa d'água. cartaparobb.com.br. E depois guarde essa carta. Quando o seu bebê crescer, leia um dia para ele o que você escreveu. É uma maravilhosa sensação de troca de afeto.
1: Número 3
0: Oi bebê, eu queria te garantir que tudo vai ser perfeito, que vamos conseguir nos antecipar aos seus desafios e impedir que sinta dores ou que sofra por toda a sua vida. Quero prometer que nunca vamos brigar e nem dizer um ao outro coisas que magoem, mas preciso te adiantar uma coisa, em algum momento eu vou falhar nessas promessas e garantias. E esse será o momento do aprendizado, que talvez seja o principal motivo de estarmos aqui, aprendermos. Você vai ver que muitos aprendizados são naturais e intuitivos. Assim que sair da barriga da sua mãe, você vai aprender a sugar o alimento que ela produz e oferta a você. E vai aprender que para percebermos que você precisa de algo, terá que chamar nossa atenção. Embora eu prometa que estaremos atentos e vamos tentar nos antecipar aos seus choros, mas também nisso falharemos. E você vai ver que os outros aprendizados são um treino para a vida. Você vai treinar com você mesma, vai descobrir como usar a força da barriga para virar e sustentar seu peso, vai articular braços e joelhos como uma gatinha, vai se equilibrar sobre os pés, vai imitar sons e memorizar o que significam. E vai passar a repeti-los. Quando a gente menos esperar, você já vai saber andar e falar. Vai saber buscar o que quer e dizer o que é importante para você. Maria Flor, você tem quantos anos mesmo? Cinco. De tudo que você já aprendeu na sua vida em cinco anos, o que, que você acha que foi mais importante? Comer. O que mais que você aprendeu que é assim sensacional?
1: Tirolesa.
0: Mas para ir na tirolesa você precisa fazer o quê? Mas para você chegar até a tirolesa, o que, é que você precisa? Escada. E como é que você sobe uma escada?
1: Hum, com o pé. Fazendo o quê? Andando.
0: Você lembra como é que foi que você aprendeu a andar?
1: Engatinhando. Hum... E depois?
0: Quem te ensinou a andar? Não
1: sei.
0: Não sabe? Eu sei. Sabe quem foi? Você mesma. Você acha que você foi uma boa professora para você mesma? Uhum. Quando eu digo que vamos falhar, essa pode parecer uma palavra pesada, mas é importante você saber que não vamos acertar sempre, que vamos errar sim, e vamos errar porque existe algum referencial do que é acertar. Cá entre nós, não vamos nos prender muito a esses referenciais, porque nem sempre eles são assim tão certos. Tem uma dica que ajuda nesse entendimento do que fazer a cada situação. É se perguntar é bom para mim, bom para o outro e bom para a natureza? Caso a resposta tenha três sims, então estamos diante de algo certo a fazer. Agora, quando você perceber que errou, que poderia ter feito algo melhor, então a primeira coisa é não se preocupar com o que os outros vão achar, e sim se ocupar do que você vai fazer com isso. E pensar que um erro é também uma oportunidade de começar a fazer algo de uma maneira nova.
1: Certo é brincar, correr, ir para piscina, brincar com os amigos. E errado é não brincar com os amigos, hum. não pedir ajuda.
0: Quando algum amigo seu ou alguém que você conhece fala assim, poxa, eu faço tudo errado, o que, que você diria para essa pessoa?
1: Que você faz tudo certo.
0: Você daria um incentivo para essa pessoa? E tem uma coisa, por exemplo, que a gente fez outro dia. A gente está aprendendo a escrever e ler, né? Aí a gente foi fazer uma letra e você achou que ela não estava muito boa. Por exemplo, o papai foi fazer a letra R, mas ficou meio torta. Aí eu pensei assim, poxa, isso está errado. Aí o que, que eu fiz? Eu transformei o R no quê?
1: Uma cabeça.
0: Uma cabeça. E depois...
1: Num espantalho?
0: Num espantalho. Isso quer dizer o quê?
1: Uma coisa que parecia meio errado, mas transformou em outra coisa.
0: Quando você chegar aqui, pode achar que está tudo pronto, está tudo dado, feito, e vai ouvir pessoas falando e agindo conforme esse entendimento fazendo crer que estamos obrigados a manter as coisas tal como elas estiverem e reproduzirmos tal como as observamos. Isso tudo, por um lado, nos dá segurança. Que bom que tem muita coisa pronta, tem muita coisa dada, mas tem tudo isso para que a gente siga construindo, para que a gente coloque o nosso jeito, o nosso olhar, a nossa voz. De tantos aprendizados que estão por vir, você vai ver que as ideias nascem no coração e no cérebro. E que as ideias não exercem seu potencial completo se não saírem do coração e da cabeça na direção da garganta. Ousar o movimento. Ousar falar. Só quando nos investimos dessa ousadia, percebemos que somos também criadores de tudo isso que está pronto, mas que vive em movimento. Como é o seu dia, assim, quando você acorda? O que, que você faz?
1: Toma café, troco de roupa, lavo meu rosto, vou ao banheiro. E depois? É, Escovo meu dente, vou para a natação, vou para casa da vovó.
0: E isso tudo você faz por vou quê?
1: brincar. É, porque tá de manhã.
0: Hum,
1: e mas... para se divertir.
0: Mas como é que você aprendeu que era isso que você tinha que fazer? Ou que você que era para você fazer? Já parou para pensar nisso? Uh -uh. Você simplesmente acorda e vai fazer as coisas? Sim. Se você como tá fazendo agora, olhar para o que você faz no seu dia a dia quando você acorda. O que você faria diferente?
1: Ah, eu ia brincar e depois tomava café e Antes do café eu podia escovar o dente, e depois do café eu podia almoçar, e depois do almoço eu podia jantar, e depois do jantar eu podia lanchar, e depois eu podia correr, e depois eu podia comer bolo, e depois eu podia pegar uma caneta pra, pra... E aí jogava no chão. E aí eu pegava a caneta de volta com um rachi. E depois eu colocava a caneta no hot philadelphia E depois eu ia dormir.
0: Eu quero te garantir que tudo vai ser perfeito sim. Que quando você sentir uma dor a gente vai responder com um movimento que te ajude a reencontrar logo o sorriso, sem deixar de respeitar a sua dor. Que quando a gente brigar, mesmo que a gente se magoe, logo vamos lembrar e honrar a força que nos juntou, o amor. Eu quero te prometer que mesmo que eu esteja cansado ou cheio de coisas na cabeça, eu vou deixar guardada sempre um pouco da minha energia para a gente fazer uma coisa juntos. É assim que eu quero encerrar a carta de hoje, porque essa talvez seja a melhor forma de lidar com os imprevistos, mas também com o que já prevíamos. Vamos ler aqui, Maria Flor, qual é essa dica?
1: D-A-N-C, cedilha, A. Dança. C-O-M-I-G-O. -O -O. Dança comigo.
0: Você dança comigo?
1: Sim. A vida toda? Sim.
0: Dança comigo a vida toda. É uma boa forma de aproveitar a vida, né? Dança comigo a vida toda. Dança? Eu danço. Você dança? Então, que tal naquela sua rotina diferente, que você vai comer várias vezes, botar um pouquinho de dança também? É uma boa? Combinado? Carta para o Bebê é um podcast da Rádio Garagem feito para quem está diante dessa incrível aventura, mostrar o mundo a uma criança que vai nascer. Hoje dedicado a Júlia e André do Rio de Janeiro, que compartilharam com a gente a história da chegada da pequena Julieta. A trilha original é de Guilherme Pimenta, a edição final é da Agência Miragem e a direção é de Edson Mauro. Eu sou Pedro Aires e tenho a companhia da pequena Maria Flor, que inspirou essa carta quando ainda estava na barriga da mamãe dela. Nós também queremos saber como foi a sua experiência ao descobrir que tinha um bebê a caminho da sua história. Conta pra gente como foi no cartaparobb.com.br e começa, se é que já não começou, a escrever a sua carta para o bebê. E divida com a gente. E se você conhece alguém que vai gostar de dividir essas histórias amorosas, indica a gente e segue o Carta para o Bebê por aqui e nas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima Carta para o Bebê.